0: 。那从今天起啊，我们将暂时告别《未解之谜》这个专辑，但是呢，也不是要开启一个新的专辑。其实啊，我觉得没说过的这个新的专辑内容，我觉得还是挺多的。但是呢，我想这档节目开播到现在，其实之前的那些专辑啊，还都是不错的。其实之前那些专辑可能也就三到五个故事，但是呢，其实每个专辑可以填充的好故事，我觉得还是有很多的。所以说呢，从今天开始呢，我决定先做一个小小的轮回。我们先回到之前的专辑，给那些专辑再填充一些新的故事。那我觉得这个就是我一个人做这个电台也好，做这个自媒体也好，这个好处啊，就是我自己想怎么样就怎么样，没有什么编导啊、导演在后面说你啊，你必须要必须要怎么样。那首先进入这波轮回的呢，就是我当时推出的第一波专辑，就是《大神侧面》。那这是一个专门聚焦于科学家的专辑。这之前呢，在这个专辑里面呢，说了三个科学家，分别是居里夫人、爱因斯坦，还有爱迪生。那么今天呢，我想再往这个专辑里面说一说第四个科学家。那话说，这位科学家近几年来，越来越多的人是对他关注起来。他呢，是现代交流电系统的奠基人。但是呢，很多人说他的成就啊，远不止这些。比如说，说这个科学家的智商是超过700乃至要超过 1,000。说他已经实现了无线输电技术，说他是制造了通古斯大爆炸，啊，还说他研究出了死光武器，就是激光武器，还说他是其实是很早就发明了雷达，啊，说他是其实很早就发现了 X 射线，啊，说他的研究是促成了美国阿波罗登月，说这个科学家指出月球是人造的，说人类是被锁在太阳系里面的，还说这个科学家曾经获得过11次诺贝尔奖，但是都被他拒绝了。说他这个以一己之力创造了人类的二十世纪乃至是二十一世纪，那毫无疑问，在这些描述里面，这位科学家已经完全是一位神了。那说到这里呢，我相信有些听众朋友已经听出来，我这期节目想说的是哪一位科学家了？没错，他就是尼古拉·特斯拉。1856年7月10日。在当时还属于奥匈帝国的克罗地亚斯米湾村，一对夫妇的第四个孩子诞生了。这个孩子呢，被取名为尼古拉·特斯拉。特斯拉的父母呢，都是塞尔维亚族人。他们当时啊，未必会预想到塞尔维亚后来是成为了一个国家，而当时他们更不可能预想到的是，他们的孩子尼古拉·特斯拉，他的头像后来是被印在了这个国家的货币上。特斯拉的父亲呢是一名神父，母亲呢是另一名神父的女儿，所以说呢，家里面对特斯拉的期望呢是继续能够在神学的道路上发展，但是呢，特斯拉却对机械物理有着近乎疯狂的痴迷，为此呢，父亲没有和他少吵架。1873年， 1 7岁的特斯拉是在一场霍乱中遭受了感染，那在那个年代，医学手段是比较落后，得了霍乱以后呢，是有很高的死亡率。所以说，家里人当时都以为尼古拉·特斯拉是要去见上帝了。那在重病的时候呢，特斯拉就含着眼泪和同样含着眼泪的父亲完成了一个赌约。什么赌约呢？那特斯拉就说啊，说如果我能够活下来的话，那家里面呢就要允许我去学机械物理，而不是让我去学神学。当然，最后特斯拉活下来了嘛，对吧？废话，不然我们今天还在这里说什么，对不对？那死里逃生的特斯拉呢，就得到了这个父亲啊对于他当时誓言的这个承诺。1875年， 19岁的特斯拉呢就进入了奥地利的格拉兹理工大学学习数学、物理还有机械学。虽然期间呢因为经济拮据而有过一段时间的辍学，但是呢特斯拉最终还是在布拉格完成了学业。1882年， 26岁的特斯拉终于找到了一份还算不错的工作，就是去巴黎的一家电话公司担任工程师。从此呢，特斯拉就开始了他为之奋斗一生的事业，以及也遇到了一个纠缠一生的冤家。那这家电话公司呢，就是美国设在欧洲的一个分公司。这个美国总公司的创始人兼 CEO 呢，名字叫托马斯·爱迪生。以特斯拉的天分和能力呢，他在爱迪生的这个欧洲分公司啊，很快就崭露了头角。作为最有力的一个证据，就是特斯拉被分公司的总经理查尔斯·巴切罗推荐到了美国总部，然后呢，还带着这个总经理写给爱迪生的一封推荐信。那推荐信里面有一句话是这么写的：“说我知道有两个伟大的人，一个是您，另一个呢就是这个年轻人。”那几乎没有什么悬念啊，特斯拉就在爱迪生的美国总部公司啊，也很快成为了主力工程师。那些让别人束手无策的问题，放到特斯拉面前啊，都是小菜一碟。直到有一次，爱迪生啊，让这个特斯拉改进和设计公司的一批直流发电机。那由于任务是非常的艰巨，所以说呢，爱迪生就许诺这个特斯拉说，如果你完成任务，就给你五万美元的奖励。啊，这个五万美元是什么概念呢？放到现在啊，大概要价值一百万美元左右。然后呢，特斯拉就真的把这个任务给完成了。再然后呢，他就去找这个爱迪生要这个奖励嘛。这个爱迪生想了一想以后呢，就回答这个特斯拉说。呃，我想你可能不太理解美国式的幽默，什么意思啊？爱迪生的意思就是，我当初是和你开玩笑的。那好吧，那五万美元泡汤了。那么特斯拉又提一个要求，希望呢是把自己的周薪从18美元调整到25美元。但是呢，爱迪生依旧是拒绝了。当然了，也有一种说法说爱迪生当时是同意的。那不管怎么样，特斯拉和爱迪生这个矛盾啊，并不仅仅是因为这个钱的问题。我之前的那期说爱迪生的节目就说过，说爱迪生是虽然顶着一个发明家的头衔，但事实上呢，他更像一个是将发明能够直接商业化的这个企业家。当然了，我也说过，这类人其实是也是非常非常可贵的。而特斯拉呢，他却是一个一本正经科班出身的学者，所以说呢，特斯拉是很看不起爱迪生。比如说，他认为爱迪生居然连微积分都不会。但是爱迪生也很冤枉，对不对？爱迪生说：“我我小学就辍学了，你叫我去哪学微积分啊？”那我也想高调啊，但是我的实力不允许啊，对不对？而那些被人们反复称颂的这个爱迪生的事迹啊，比如说啊，他经过几千次不厌其烦的实验啊，最终取得了实验成果。但是这个在特斯拉眼里看来，恰恰是愚蠢的证明。那特斯拉评价就说：说这个爱迪生啊，说他用的方法的效率非常低，经常做一些事倍功半的事情。整体而言，我是一个很不幸的见证人。爱迪生如果知道一些起码的理论和计算方法，就能够省掉 90% 的力气。爱迪生无视初等教育和数学知识，完全信任发明家的直觉和建立在经验上的美国人的感觉。那这是特斯拉对爱迪生当时的评价啊。当然了，最终促使特斯拉和爱迪生决裂的，还是那个众所周知的交流电和直流电的竞争。那简单来说，就是特斯拉坚信只有交流电才是未来的趋势。而爱迪生呢，却坚守着直流电的堡垒。那因为爱迪生的一家一档都投在了直流电的发电机和相关产业上面嘛，对不对？那在这场世纪之争中呢，爱迪生是使用了一些很不光彩的手段，为他自己传奇的一生不可避免的留下了一些污点。那这里就不展开了。那我之前的节目就说过，感兴趣的听众可以去自己翻一下。总而言之呢， 1 8 8 5年，特斯拉呢就离开了爱迪生，之后呢就成立了自己的电器公司。这个一代极客大神呐、啊，开始在只有自己才懂的道路上开始发力狂奔。那特斯拉到底有哪些成就呢？其实你去随便搜一搜，你可以在网上搜到很多很多，其中就包括如下领域，比如说交流电系统、无线电系统、无线电能传输、球状闪电、涡轮机、放大发射机、粒子束武器、太阳能发动机。X 光设备、电能仪表、导弹科学、遥感技术、飞行器、宇宙射线、雷达系统、机器人等等等等等等,等,等确实啊，如果一个人能在这些领域都做出过卓越的贡献，按照网上的一些说法，特斯拉几乎是我刚刚提到的这些所有的这些领域的奠基人。那这个人真的是可以被称为是神了，或者说他是从未来穿越过来的人了。但是遗憾的是，这些领域的成就里，有的确实是特斯拉是实至名归，比如说对。交流电发电机的天才般的改进，那这是一个经得起时代检验的伟大成就，而有的呢，其实是和特斯拉真的是关系不大的。那我们来拿几样出来说一下啊，比如说啊、呃，有人说特斯拉其实早就发明了雷达，但是呢，遭受了爱迪生的打压是没有宣布。但是现在公认的雷达的发明者是英国的物理学家瓦特，不是那个改进蒸汽机的那个啊。那这个瓦特在1936年架起了第一个雷达站。其实啊，从1922年开始，包括马可尼在内的诸多英美科学家都提出过雷达的设想。那特斯拉呢？他确实提出过雷达的设想，但是真正能够做出来的是那个英国科学家瓦特。那我们不能说啊，谁想到过就是谁发明的，对不对？那又比如说，说这个特斯拉还奠定了手机的发明基础。那因为特斯拉有过一段对于未来手机的描述，他说到过说。只需要携带一个造价便宜的、体积又不会超过手表般大小的装备，你就可以在千里之外，无论在海上还是岛上，都能够听见对方以及和对方说话了。但是呢，事实上呢，和特斯拉同时代甚至更早于特斯拉的提出手机概念的科学家有很多很多。那还是那句话嘛，想到和做出来毕竟是不一样的。还比如啊，既然前面提到马可尼，对不对？那还比如有种说法说，特斯拉比马可尼早很多时候就发明了无线电。但实际上，无线电这个发明人的确定其实挺复杂的。那马可尼包括特斯拉，确实是被认定各自独立发明了无线电技术。但其实当时还有个俄国人叫波波夫，他也是被公认的是被承认是独立发明无线电电报技术的。那马可尼现在更多的是被认为是最早发明了实用的电报技术。而且呢，当时英国是承认了马可尼的专利，而美国呢是承认了特斯拉的专利。后来呢，美国还撤销了特斯拉专利。当然，也有种说法说这个爱迪生在背后也起的作用啊。但是呢，在1943年，哎，美国又恢复了特斯拉的专利。那也有说法说，可能就是为了美国避免支付这个专利费啊。不管怎么说呢，把这个无线电电报归为一个人的发明，除非呢拿出非常确凿的证据，不然是缺乏说服力的。还有说这个特斯拉是设计建造了世界上第一台水力发电站，那那座水力发电站呢，现在还在，那就是著名的尼亚加拉水电站。那确实，这个水电站是一项了不起的工程。但是呢，它不是特斯拉设计建造的，而是当时承接工程的这个西屋电气公司委派的一个工程师，叫乔治·福布斯，是个苏格兰工程师，是他设计建造的。但是呢，这个乔治·福布斯啊，这个要承认，他确实是使用了特斯拉的交流电发电机，还有交流电的传输的原理。而且呢，这个特斯拉在这个芝加哥世博会上，他当时是用交流电发电，同时是点亮了 9,000 只灯泡。那这个在当时是一个像神一样的神迹啊！那这个呢，是他当时效力的这个西屋电器公司能够拿到这个尼亚加拉水电站订单的一个很重要的原因。还有啊，就是说这个特斯拉其实比这个伦琴更早发现 X 射线。哎呀，这个特斯拉确实研究过 X 射线，但是呢，他包括 X 射线在内的大部分的研究资料都是毁于1895年发生在他实验室的一场大火。这个确实是科学界的一大损失。但是呢，至于特斯拉到底研究 X 射线到了什么地步？其实是没有办法证实的，那我们继续接着说啊，还有多的是啊，比如说啊，说这个特斯拉很早就实现了无线电力传输啊，应该说啊，特斯拉确实是最早系统提出无线电力传输的人之一，也制造出了著名的这个特斯拉线圈，就是一种制造高压的那个变压器嘛，但是目前没有证据表明他完成了可以应用于实际的无线电力传输技术。当然了，他提出的设想以及为之进行的尝试和努力都是让人非常敬佩的。那这也是现在这个马斯克啊，把他那个公司就是纯电动汽车这个公司命名为特斯拉的一个重要原因。那顺带提一句啊，就是关于那个特斯拉曾经制造出一亿伏特电压的这个事情啊，其实也是没有根据的。有证据表明的是什么呢？就是特斯拉曾经制造出接近过两千万伏特的电压，但是呢，从来没有超过这个数据。至于说到我们前面说的那个未解之谜，第一个就是通古斯大爆炸是特斯拉制造的，那就更没有依据的。这个传说说说这个特斯拉是利用他建造的叫沃登克里夫塔制造了那次著名的通古斯大爆炸。那什么证据呢？证据之一就是那座塔所在的位置和通古斯地区的纬度是相同的，但其实啊这纬度相差挺远的。最关键的是什么？通古斯大爆炸发生在1908年，我前面几期节目讲过的，但是1906年。这个沃登克里夫塔、啊，这个员工都已经基本上撤离了，塔是处于停用状态。当然了，阴谋论者也可以说啊，那正是因为没有人用了嘛，所以特斯拉偷偷去使用了。那这么说就没底了，对不对？其实这个沃登克里夫塔最初建造的一大目的啊，就是实现全世界的无线电广播传输的。但是呢，马可尼率先发明了这个实用的无线电之后呢，特斯拉背后的这个摩根财团当时就撤销了资助，所以说那个塔就荒废掉了。那至于什么特斯拉帮助美国实现了阿波罗登月啊，预言人类是被锁在太阳系之类的啊，我觉得这个就不用多说了吧。其实啊，特斯拉在晚年啊，他自己是陷入了关于宇宙理论的研究，是不能自拔了。1936年， 80岁的特斯拉发表了一篇论文。这就是后来是被网上传的神乎其神的那篇论文，就是引力的动态理论。那在这篇文章里面，特斯拉呢其实是试图建立它基于牛顿的这个万有引力的这个大统一场理论，而目的呢就是为了全盘否定这个爱因斯坦的相对论。那我们也实话实说，从人类的科学历史的进程来看，任何在当时是被视为荒谬的理论或者学说，在通过时间的检验之后呢，未必是真的荒谬。那我们现在说到底也不敢说爱因斯坦的理论肯定就是对的，特斯拉的研究肯定就是荒谬的。但是至少有一点可以肯定的是，就是网上说啊，这个特斯拉在他那篇论文里面提出了很多概念，包括什么火星登陆啊、人造星球啊、空间传输啊、时间旅行啊、引力门系统啊、引力墙、光子墙，还有什么粒子墙，这些其实在他的论文里面都没有找到出处,处。1943年的1月8日清晨。在纽约的纽约人旅馆3327房间，一名叫爱丽丝的女仆发现了一具躺在床上的尸体，那是尼古拉·特斯拉的尸体。经过法医的检验， 8 7岁的特斯拉确切死亡期间应该是在1月7日晚上的十点3 0分左右，死因是心脏衰竭。在特斯拉生命的最后十年里面，他一直是住在各种旅馆里面，经济拮据。那是因为特斯拉赚不到钱吗？其实也不是。当时人们使用交流发电机发出的每一批电，根据专利，特斯拉就能够得到 2.5 美元的收入。有人计算过，只需要一年时间，特斯拉应该就可以成为当时的世界首富。但是呢，特斯拉放弃了这个专利，他让全世界的人士免费使用。特斯拉去世以后呢，他的大脑其实并没有像网络传言那样是被摘去研究了，他的遗体是被完整火化的。也没有任何证据和资料证明这个特斯拉曾经做过脑力和智商测验。关于特斯拉什么11次拒绝诺贝尔奖，也没有任何资料或证据可以证明。但是呢，特斯拉可能确实入选了1937年的诺贝尔物理学奖的提名。以及呢，诺贝尔奖这个基金会曾经承认过 ，1915 年诺贝尔物理学奖的首选人物，当时是选特斯拉和爱迪生的。那后来这个奖是颁给了布拉格父子，因为这个布拉格父子对 X 射线的研究做出了贡献。让特斯拉在75岁的时候呢，是登上了时代的封面。传闻他过这个生日的时候，八位曾经获得诺贝尔奖的这个诺贝尔奖获得者联名给他写了一封感谢信，感谢他的研究对他们的启发。但是呢，这个故事暂时也没有找到来源和出处。特斯拉自己曾经说过一句话，说：“我只是一个平凡的人，没有什么特殊的能力。”特斯拉虽然不是伟大的、全能的神。但是他毕竟是一名伟大的科学家，如果再细化一点，他是一位天才的电气工程师，那这是一个无法辩驳的客观事实。1960年，在巴黎召开的国际计量大会上面，为了纪念特斯拉的成就，磁感应强度这个单位从此就被命名为特斯拉。这种实实在在,在的认可，可能比说特斯拉的各种神迹要靠谱得多吧。好，下面是馒头说时间，来说说我自己的一些看法。在中国的这个特斯拉造神的这个运动中啊，我觉得有一个比较重要的时间节点，那就是2009年的6月，当时的中央电视台十套科教频道《人物》这个栏目曾经播出了两集纪录片，就是《科学超人尼古拉特斯拉》。这部纪录片的主要线索呢，是来自俄国自由作家兼编导，这个人呢叫维塔利·普拉夫迪夫切夫。这个人呢，拍摄过一部纪录片，叫做《特斯拉：世界之王》。嘿，我们不妨可以再看看这个编导，这位啊自由作家兼编导，还拍过一些其他什么作品？列举一下，他拍过《通古斯入侵一百年》，还拍过《第三帝国的飞碟》，还拍过一部叫《月球秘密区》等等。大家听听这些片子的名字啊啊，仁者见仁，智者见智吧。那我觉得特斯拉之所以由一名伟大的科学家而被持续的神话，不光是在中国，啊，在美国其实也是这样的。他最终成为一个全能的存在，除了他本人确实是有一个天才的大脑之外呢，还有呢就是来自于我们的两类心理。第一类心理呢是我们的悲情心理，在我们的印象当中啊，科学家似乎都应该是怪才，是不食人间烟火，是淡泊一切名利，是终身艰苦清贫的。那特斯拉呢，在这个三方面确实是很符合条件。他最后还是穷困潦倒，死在宾馆的房间里嘛。所以说，这很符合人们的这种心理，进而呢，哦，大家就会有不顾一切拔高他的冲动。而第二类心理呢，就是逆反心理，就是你越有名，公众就越希望听到你的缺点；你越没有名气，那我就越希望成为发掘你或者知道你闪光点的那一批人。那特斯拉呢，在相当长一段时间里面呢，确实是有被埋没的嫌疑。但是这些年来,来呢，我觉得他又有一些被过分神话的倾向，以至于呢成为了一些人的精神图腾。其实啊，我觉得我们有时候对待科学家的态度啊挺矛盾的。一方面，我们对一些真正的科学家的坚守和清贫是表示敬佩；对一些所谓的啊戏子，收入和知名度大大超过科学家啊拍案怒骂。而另一方面呢，当有一些科学家真的名利双收了，哎，有些人他似乎又不乐意了。不管你是研究物理的还是种水稻的，一些人的关注点又开始转到其他的点上面了，甚至还要费尽心思去揣摩人家那个年轻的老婆究竟是图他什么东西。其实吧，我个人觉得，大部分普通科学家的收入，尤其是知名度不如这些一流的歌星啊、影星啊，那在我们这个星球上，每个国家都是一样的。顶级艺人从经济学的角度来说，本身就是市场的稀缺品，他们确实付出了努力。在借助人类的天性和大众传媒的推波助澜，是获得丰厚的回报。那毕竟也不是什么令人发指的罪行，对不对？那对待真正的科学家，我们每个人心底里面保持一份真正的尊敬，记住他们做出的贡献，我觉得就很可贵了。对于他们而言，他们的理想是能够真正的推动人类科技文明的进步，而不会在意啊有多少粉丝在机场、在火车站哭着喊着说啊，你知道他有多努力吗？对吧？而且啊，科学家就真的没有回报吗？那可能是我们低估了时间的力量。特斯拉出生于1856年， 160多年过去了，我们绝大多数人依旧在念叨它的名字。我估计再过好几个160多年，只要人类不毁灭，人类依旧还是会记住它的名字。那物理和化学的单位也好，月球的环形山也好，小行星、火箭、卫星，甚至小到我们身边的一条路的路名、广场的名字。大家可以想一下，其中有多少都是以我们科学家的名字命名的呀？所以说，能够真正为人类千百年发展做出贡献的人，人类千百年都会铭记他们，这本身就是一件很公平的事情嘛。好了，那这一期的大神侧面特斯拉的故事就到这里，让我们下一期再见。